0: bio -essen, regional kaufen, nachhaltig leben, darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Live Ahrens. Landwirtschaftliche Vielfalt im Herzen von Hessen, das ist die Ökomodellregion Marburg-Biedenkopf. Die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe reicht vom Getreideanbau über die Schaf- bis zur Milchvieh- und Mutterkuhhaltung. Und in der Ökomodellregion Marburg-Biedenkopf sind regionale Produkte rund um die Uhr zu haben, und zwar über Regioautomaten. Die Verkaufsautomaten sind eine Initiative des Projekts Marktscheune Wittelsberg. Sie bieten Produkte von verschiedenen regionalen Erzeugern und das an Standorten im ganzen Landkreis. Wie das funktioniert, welche Marktlücken damit geschlossen werden und welche Potenziale das Konzept bietet, das verrät uns Carsten Marien von der Marktscheune Wittelsberg. Und er ist jetzt hier zu Gast. Hallo Carsten. Hallo. Wie kommt man auf die Idee zu so einem innovativen Vermarktungskonzept?
1: Wie die Jungfrau zum Kinde, würde ich sagen. Ähm, <lacht> unsere eigentliche Idee, nachdem meine Frau und ich aus dem Rhein-Main-Gebiet zurück aufs Land gezogen sind, nach der Geburt unserer Tochter, war eigentlich ähm, daher auch der Name, eine äh, Scheune umzubauen zum witterungsunabhängigen Wochenmarkt kann man sich vorstellen wie so ein bisschen äh, die kleine Schwester von der Kleinmarkthalle in Marburg äh, in, in Frankfurt mhm. ja wo wir äh, fast äh, jeden Samstag irgendwie äh, Zeit verbracht haben das äh, hat uns so gut gefallen dass wir gesagt haben Mensch das möchten wir auch hier nicht missen ähm, haben dann das Projekt begonnen und schnell gemerkt Mensch da gibt's aber einiges was äh, uns ausbremst, Baugenehmigungen, der Hof aus dem 18. Jahrhundert, keine Architekturpläne etc. pp. Und dann haben wir gesagt, bevor wir jetzt leer laufen, stellen wir mal so einen Automaten auf den Hof und zeigen unseren potenziellen Kunden schon mal, was es bei uns geben soll. Und ähm, können schon mal erste Kontakte zu Erzeugern knüpfen. Das finde
0: ich ja spannend. Also es sollte eigentlich sowas Vorübergehendes sein, wo dann was ähm, ja Längerfristiges draus geworden ist.
1: Genau, richtig. Ja. Jetzt gibt es die.
0: Ja, seid ihr denn mit der Scheune mittlerweile ein bisschen weitergekommen? Also so die Kleinmarkt-Atmosphäre ist die auch da?
1: Ähm, wir hatten schon einzelne Events in der Scheune, ähm, sind da aber aufgrund von verschiedenen Widerungen ähm, jetzt nochmal zu einem Standortwechsel gezwungen worden. Das heißt, die Scheune hat noch nicht geöffnet. Ähm, das Projekt ist aber weiterhin ähm, bei uns in den Köpfen und auch äh, in der Mache. Ja, ähm, allerdings erst in 2023 wird das realisiert. Aber ähm, uns wird nicht langweilig. Das kann ich mir vorstellen.
0: Sag mal, Karsten, ähm, es gibt's aber ja wirklich viele Automaten. Was macht ihr denn anders als die anderen?
1: Was wir anders machen, ist äh, unsere Produktvielfalt. Wir haben zwischen ähm, ja, 30 bis 40 verschiedene Produkte im Automaten. Ähm, wir achten darauf, dass die Produkte ähm, möglichst regional erzeugt werden. Und äh, das macht uns schon einzigartig, dass wir eben diese große Auswahl an Produkten haben. Aber auch ähm, der Stand der Technik, würde ich sagen, ist jetzt nicht mehr so der klassische Verkaufsautomat, wie man ihn vielleicht kennt. Ähm, man hat immer das Bild im Kopf äh, von den Automaten an Bahnhöfen, wo die Tüte Chips oder der Schokoriegel irgendwie an der Spirale hängen bleibt und man dran rütteln muss und äh, irgendwie frustriert ist. Unsere Automaten sind... Ähm, ja, auf dem neuesten Stand der Technik, man kann bargeldlos bezahlen mit Google Pay, Apple Pay, Kreditkarte, EC-Karte. Wir sehen die Füllstände in Echtzeit. Das haben wir auf unserer Webseite gespiegelt für die Kunden. Das heißt, jeder Kunde weiß vorher, ob das Produkt verfügbar ist im Automaten und ob er, ob er loslaufen muss. Wenn er das an dem Automaten nicht mehr findet, weil es ausverkauft ist, zeigt die Website den nächstgelegenen Standort an für das Produkt. Und ähm, das macht es natürlich so ein bisschen ähm, ja individueller.
0: Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, weil du mir ja damit sagst, ich kriege rund um die Uhr wirklich immer, wann ich Bock habe, wann ich was brauche, wann ich Appetit habe, genau das, was ich gerne hätte. Genau, äh, Jetzt mach aber bitte mal richtig Appetit. Was ist denn nur wirklich drin? Was finde ich genau bei euch in den Automaten?
1: Genau, das beginnt mit ähm, Grundnahrungsmitteln ähm, von Milch, Butter, Sahne, ähm, Eier, Kartoffeln, Nudeln, ähm, über Bratwurst, Pfefferbeißer, ähm, Ziegenfrischkäse, ähm, aber auch äh, über Limonade, Schokoriegel bis hin zur Weinschorle oder auch die Flasche Wein. Also wenn ich
0: das richtig verstehe, parke ich demnächst einfach mit meinem Auto vor einem eurer Automaten und mir damit den Supermarktbesuch.
1: Das haben tatsächlich schon viele Kunden so gemacht, ja. Äh, sau clever. Ähm,
0: was ist so unter uns, äh, hört ja keiner zu, äh, so dein Renner? Was ziehst du meistens?
1: Was ich ziehe? Mhm. Ich ich bin äh, bester Kunde bei der Milch. Ehrlich? Ja, die äh, ist klischee-mäßig immer morgens aus. Ähm wenn ich einen Kaffee möchte und äh, <lacht> eines unserer Kinder vielleicht nochmal eine Milchflasche oder so und dann ist, führt mein Weg zu dem Automaten bei uns hier im Ort und äh, da bin ich selbst der beste Kunde, ja.
0: Faszinierend. Sag mal, wo, wo stand jetzt der erste Automat? War das wirklich der, von dem du gerade schon erzählt hast, bei euch auf dem Gelände, weil ihr das so als Notlösung gedacht hattet?
1: Genau, der erste Automat wurde aufgestellt in Wittelsberg auf dem Hof der Marktscheune. Ähm, aber da sich das so schnell irgendwie auch ähm, entwickelt hat und so eine Dynamik angenommen hat. Ähm, ich meine, wir haben vier Wochen später zwei weitere Automaten bestellt, ähm, die dann in Marburg und in der äh, Nachbargemeinde aufgestellt. Ähm, haben wir dann auch für uns schnell gesehen, gut, der Standort am Hof ist vielleicht gar nicht so der beste, sondern wir stellen ihn lieber auf einen noch belebteren Platz im Ort. Und ähm, da ist äh, unsere Heimatgemeinde, äh, die Gemeinde Ebsdorfer Grund, auch ähm, ja, seit der Stunde Null äh, wirklich ein ein sehr guter Partner für uns, die uns viele Standorte ermöglicht haben äh, und äh, die auch an das Projekt äh, von Beginn an geglaubt haben. Ja, Das ist mhm. äh, von der Blaupause heraus, das zu erklären, immer ein bisschen schwieriger als... Jetzt, wenn 20 Automaten da stehen und man sehen, okay, das funktioniert.
0: Aber weißt du, das ist ja das, äh, am Anfang musst du immer kämpfen für jede Idee. Ganz egal, was das ist. Und äh, was, was hat denn euch wirklich äh, da dranbleiben lassen? Äh, warum habt ihr da dran geglaubt? Was habt ihr da für ein Potenzial gesehen?
1: Also ich sehe ein enormes Potenzial und ich sehe auch ähm, ja andere äh, Regionen in, in Hessen, aber auch äh, in Deutschland, wo äh, ähnliche Projekte mittlerweile umgesetzt werden. Und ähm, für mich hat es sehr, sehr viele Vorteile. Ich finde zum einen, ähm, dass es eine Grundversorgung in den kleineren Dörfern wiederherstellt. Ähm, für uns persönlich sehr, sehr wichtig, weil wir eben aus der Großstadt wieder zurückgezogen sind aufs Dorf und vieles vermisst haben und damit eben auch einfach Versorgungslücken schließen können. Im Umkehrschluss bringen wir aber auch Produkte aus dem Umland in die Städte, mhm. äh, machen es dort verfügbar. Und... Ähm, das Potenzial sehe ich da schon sehr sehr groß und die, der Zuspruch und ähm, ja die die Dynamik ist ähm zeigt ja dann auch irgendwo, dass dass ich da nicht alleine bin mit meiner Frau, äh, die daran <lacht> glauben, sondern dass es tatsächlich äh, mehr Leute gibt. Ja.
0: Wenn du jetzt ganz genau weißt, ähm, was da so alles passiert, also ihr könnt das tracken, ihr habt in Echtzeit, wisst ihr, was noch wo drin ist. Ich finde diesen Gedanken wirklich faszinierend, dass ihr sagt, da wo es halt heute keinen Krämerladen mehr gibt, den es ja früher immer gegeben hat. Als ich auf dem Dorf klein, klein äh, gewesen bin und groß geworden bin, da hatten wir tatsächlich sogar zwei Läden. Die gibt es heute beide nicht mehr in dem Ort. Ähm, wenn du sagst, das ersetzt so ein Stück weit auch das, was es halt nicht mehr gibt. Sind es dann eher diejenigen, die nicht mobil sind? Also ich sage mal so, die, die, die älteren Einwohner oder sind es auch die, die eh nochmal in die Stadt fahren, aber dann sagen, dann kaufe ich halt vor der Haustür ein?
1: Ähm, unser ähm, Klientel an Kunden ist sehr, sehr breit gefächert. Ähm, vielleicht hast du mitbekommen, wir haben den hessischen Demografiepreis letztes Jahr gewonnen ähm, mit unserem Projekt und ähm, da war natürlich auch der Ansatz zu sagen, Mensch, die ältere Bevölkerung kriegt ein Stück ähm, Selbstbestimmung wieder, indem sie ihren Grundnahrungsmitteleinkauf selbstständig durchführen können. Sie sind nicht angewiesen, dass ein Angehöriger oder der Nachbar sie mit zum Supermarkt nimmt. Mhm. Ähm, aber genauso ist es für die Kinder interessant, denen wieder Verantwortung zu geben. Mensch, hol doch mal am Sonntag die Eier im Automaten für das Frühstück. Ja, Die kriegen wieder eine Preissensibilität. Die wissen wieder, was kostet ein Stück Butter. Ja. Ähm, ja aber auch Jugendliche, die irgendwo sich an zentralen Plätzen im Ort treffen und dann abends nochmal eine Limo oder eine Tüte Chips ziehen. Ähm, glaube ich, für viele Leute interessant. Und was es ähm, natürlich auch einzigartig macht, ist die Qualität unserer Produkte. Wir haben ganz tolle Erzeuger, wir haben hervorragende Produkte, die aber nicht diese Power haben, unbedingt in, in alle Supermärkte zu kommen, weil sie einfach nicht die, die Produktionskapazitäten haben, oder auch äh, das Vertriebsnetz nicht so aufgebaut haben. Und ähm, viele Kunden kommen tatsächlich aufgrund der tollen Produkte an unseren Automaten, weil sie das sonst nirgendwo anders finden. Ich
0: habe so den Eindruck, ihr
1: zieht da ganz viele Fäden
0: zusammen, die die alle schon existieren, aber die so noch nicht zusammengefunden haben bisher. Kinder sollen wieder lernen, verantwortungsvoll einzukaufen. Finde ich super clever. Die Kids sind es allerdings ja eher gewohnt, ich google mal schnell oder ich gehe auf irgendeinen Onlineshop und bestelle dann kommt's von alleine. Rund um die Uhr kann ich da meine Bestellung aufgeben, kann ich bei euch auch. Also ihr genau. bringt da ja ganz vieles zusammen, was in unseren Köpfen allen existiert, aber auf so eine charmante Art und Weise.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Und ähm, wie du schon sagst, viele Fäden, die einfach nur zusammengeführt werden mussten. Da ähm, hatte ich ja eben schon unsere äh, Heimatgemeinde erwähnt, aber da ist genauso der der Landkreis Marburg-Biedenkopf und auch die Ökomodellregion ähm, dabei gewesen und hat äh, uns auch vernetzt mit Erzeugern. Weil mhm. du kannst dir vorstellen, bevor der erste Automat da war, musste ich so ein bisschen Klinkenputzen gehen und musste den Leuten erstmal erklären, was haben wir denn vor. Ähm, das war schon ein Stück Pionierarbeit. Ähm, da hat natürlich dann auch der Kontakt zur Ökomodellregion und zum Landkreis viel vereinfacht und mittlerweile ähm, sind wir bekannt hier in der Region und äh, es hat sich so ein bisschen gewendet. Die Erzeuger kommen auf uns zu und sagen, Mensch, wie toll, äh, möchtet ihr nicht unsere Produkte auch noch vertreiben? Ich wollte gerade sagen,
0: irgendwann, wenn man merkt, das ist schon nicht ganz blöde, was die da treiben, dann kommen ja wirklich immer mehr und möchten da gerne auch dabei sein und das ist ja das größte Lob schon mal dafür, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Absolut, du wenn, wenn du jetzt Kontakt hast zu den Erzeugern, zu den Landwirten, ähm, welchen Vorteil hat das Konzept denn für die?
1: Ähm, die der erste Vorteil ist, dass sie sich ähm, über ähm, Vertriebswege außerhalb ihres Hofladens oder ja, den Stammkunden ähm, wenig Gedanken machen müssen. Das heißt, wir garantieren sichere Abnahmemengen, das können wir, weil wir durch die Automaten ja auch immer sehen, was wird verkauft, wir können das sehr, sehr gut skalieren und dann natürlich auch dem Erzeuger im, im ersten oder zweiten Gespräch schon sagen, Mensch, du pass auf, wenn du mitmachst und du bist in fünf Automaten im Landkreis Gießen mit deinen Eiern, dann nehmen wir in der Woche äh, X-Eier ab. Mhm. So, ähm, das ist für den ganz ganz charmant, weil er natürlich auch eine gewisse Strahlkraft bekommt. Ja, also Er muss sich um nichts kümmern. Er muss sich nicht um den Vertrieb kümmern. Er muss sich nicht um die Werbung kümmern. Er, muss sich, äh, er hat keine kostspieligen Investitionen für so einen Automaten, den er sich vielleicht selber auf den Hof stellt. Und da sind die lustigsten Geschichten entstanden. Ähm, wir haben äh, Ziegenkäse. Den hatte ich eben erwähnt. Im mhm. Automaten. Mhm. Ein hervorragendes Produkt. Wirklich toll. Ja? Ähm, aber der erste Punkt ist, den Menschen wieder zu zeigen, es ist nicht ganzjährig verfügbar. Zwischen Dezember und März brauchen die kleinen Zicklein die Milch der Mutter und da gibt es keinen Ziegenkäse. So Eine Kundin, die das aber wohl noch nicht so auf dem Schirm hatte, ist fünf, sechs Automaten von uns angefahren, hat keinen <lacht> Ziegenkäse gefunden, war richtig stinkig, mhm. ist 30 Kilometer bis zu diesem Hof gefahren und stand bei denen auf dem Hof und hat gesagt, Mensch, ich brauche den Ziegenkäse, der ist so lecker. Und dann hat die Landwirtin ihr erklärt, tut mir leid, aber aktuell produzieren wir nicht. Aber das sind die schönen Geschichten. Das heißt, die Erzeuger sind in den Köpfen der Konsumenten und kriegen dadurch eine erhöhte Aufmerksamkeit. Und natürlich ist es so, unser Automat hat einen limitierenden Faktor. Das ist der Raum, in dem wir verkaufen können. Mhm. Ja, also, ähm, Da stoßen wir irgendwann an unsere Grenzen. Das heißt, wir haben von jedem Erzeuger ja auch nur... Ähm, Teile seines Sortiments. Und dann, wenn die Kunden das schätzen und gut finden, dann fahren sie auch gerne zum Erzeuger und kaufen dort nochmal ein bisschen breiter oder größer ein. Wahnsinn.
0: Ähm, Carsten, bitte solche Geschichten alle aufschreiben. Und irgendwann werden wir eine Podcast-Folge machen mit den schönsten Geschichten aus der Welt äh, von euren Produkten, von euren Ideen, von euren Automaten. Weil das macht es für diejenigen, die sich noch nicht rantrauen, auch noch mal ein bisschen greifbarer. Wenn du jetzt sagst, aber der Ziegenkäse ist in fünf Automaten in der Region. Das heißt ja, da ist eine Logistik dahinter. Also wenn ich so einen Automaten auf dem Hof hätte oder ich habe den Hofladen, dann trage ich das halt von da, wo es produziert wird auf dem Hof, in den Laden oder in den Automaten. Wie funktioniert denn diese Marktscheune-Logistik?
1: Die funktioniert folgendermaßen. Wir haben ein Zentrallager. Da läuft alles zusammen, was die Ware angeht. Wir haben mittlerweile Mitarbeiter, die die Automaten befüllen. Und da ist es so ein bisschen kommt es darauf an, wenn der Erzeuger auf dem Weg der Route liegt, dann holen wir auch gerne die Produkte direkt dort ab, weil es einfach äh, am sinnvollsten ist. Der ein oder andere, der aber vielleicht nicht direkt auf der Route liegt, der bringt es uns dann auch ins Lager und ich hatte dir eingangs erzählt, wir sehen die Füllstände. Mhm. Der Kunde sieht die Füllstände, aber es macht natürlich auch die Befüllung äh, einfach, weil wir sehen, wo ist Bedarf da. Mhm. Ja, das heißt, auch unsere Befüllungsrouten entstehen dynamisch aufgrund äh, der Füllstände. So Natürlich haben wir ein grobes äh, Wochenkonzept, aber das, das äh, individualisiert sich eben auch anhand der Füllstände. Ja, Dass man mal sagt, Mensch, den Automaten können wir jetzt noch mal stehen lassen, der ist noch gut gefüllt ähm, oder Mensch, da müssen wir schon wieder hinfahren, da waren die Leute sehr, sehr umtriebig und hungrig.
0: <lacht> also letzten Endes, jeder Arbeitstag sieht bei euch auch so ein Stück weit anders aus.
1: Ja, das muss ich sagen. Das ist auch das Schöne, ähm, glaube ich, für unsere Mitarbeiter, dass es nicht langweilig wird. Ja, ähm, es ist auch an den Automaten sehr, sehr viel Kundenkontakt, ähm, sehr, sehr viele Gespräche, da können wir viel aufklären. Ähm, das ist super, ähm, aber auch ähm, die Flexibilität, ich meine, der Automat verkauft 24 Stunden. Genauso können wir auch 24 Stunden den Automaten befüllen. Ja, also da lassen wir unseren Richtig. Mitarbeitern auf freie Hand. Also ob der jetzt um neun anfängt oder um zehn, also das Hauptsache, der Automat ist voll. <lacht> Sehr schön.
0: Aber du hast die Ökomodellregion ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Landkreis Marburg-Biedenkopf.
1: Wie ist denn da die Zusammenarbeit? Ja, die ähm, begann eigentlich schon relativ früh. Ähm, da hatten wir drei Automaten und ähm, da ging es schon auch darum, die ähm, Potenziale im Landkreis irgendwie zu bündeln. Ja, zu verknüpfen, zu schauen, ähm, was kann man da machen. Da ähm, ist mir in Erinnerung geblieben ein äh, Erzeugerabend ähm, im, im Landratsamt, wo wirklich äh, Networking angesagt war, ja, mhm. wo äh, wir äh, unser Projekt vorgestellt haben. Ein zweites Projekt, äh, die Ökokiste hier in der Gegend, äh, sich vorgestellt hat und da dann eben ganz speziell äh, der Kontakt zwischen Vertrieblern, nämlich wir, der Ökokiste und den Erzeugern, hergestellt worden ist. Ähm, aber auch darüber hinaus, ähm, Stehen wir in stetigem Austausch, Kontakt. Ähm, wir haben ja neben den 20 Automaten auch zwei stationäre Läden. Ähm, einen am Uniklinikum in Marburg und einen in der Oberstadt. Da teilen wir uns die Fläche mit der Touristeninformation. Auch eine schöne Sache, weil das Kulturelle deckt die Touristeninformation ab. Das Kulinarische aus der Region decken wir eben ab. Ähm, und da ähm, ist es so, dass wir immer... Ähm, die Hilfe bekommen, die wir brauchen, wenn wir an Probleme stoßen. Wir bekommen die Unterstützung ähm, in vielerlei Hinsicht. Ja, also dass uns ähm, ja auch einfach, äh, dass Ideen mit weiterentwickelt werden. Ähm, und nicht zuletzt, was mich sehr, sehr freut, ist äh, ein Standort eines Automatens ist bei uns in Marburg vom Landratsamt.
0: Oh wow, das heißt, diejenigen, die es mit angeschoben haben, sehen auch tagtäglich, was da so passiert und können sich bedienen.
1: Genau, eben sehr gut. Und das ist natürlich auch eine schöne Wahrnehmung für die Peripherie. Ja, okay. also äh, das Landratsamt in Marburg. Äh, jeder Bürgermeister, der da reinmarschiert, sieht halt Mensch, oh, das ist aber ein schöner Automat. Den äh, kann ich mir bei uns auch gut vorstellen. Wollte gerade
0: fragen, wie ist denn das so? Also wenn, wenn da jemand vorbeikommt oder du könntest ja auch ein, ein Erzeuger, ein Landwirt sein, ähm, ist euer Konzept auf andere Regionen übertragbar? Wenn ja, wie?
1: Ich glaube, dass es ähm, absolut übertragbar ist äh, vom flachen Land äh, in Norddeutschland bis hin äh, in die Alpenregion ist es immer übertragbar, weil ich der Meinung bin, es gibt Versorgungslücken, die niemand schließt. Ja, ähm, Klar gibt es auch bei großen Lebensmitteleinzelhändlern Konzepte, äh, die äh, eher in die, in die ländliche Region zielt, mhm. aber ähm, so wie wir die Fäden zusammenführen, macht das bisher niemand, aber ich glaube, es hat einen enormen Mehrwert für viele, viele Leute ähm, und Grundsätzlich ist das überall adaptierbar.
0: Aber ich merke, du hast so eine Begeisterung für dieses Automatenkonzept, dass ich mich jetzt frage, was treibt euch eigentlich beide jetzt noch an, auch noch einen Oberstadtladen zu eröffnen?
1: Ja, ich glaube, ein Stück weit auch diese Begeisterung für die Produkte, <lacht> für die Region. Weil mhm. ich hatte ja gesagt, wir können nicht alles in den Automaten zeigen, was es hier gibt an tollen Produkten. Und das können wir eben mit dem Laden in der Oberstadt. Ja, ähm, da haben wir ein breites Sortiment. Da haben wir von den Erzeugern wesentlich mehr Produkte. Und, ähm, ja, da müssen wir uns hier überhaupt nicht verstecken in, in Mittelhessen. Ähm, wir haben äh, sehr, sehr breites Sortiment an tollen Produkten. Ja, und ähm, andere Regionen machen es ja vor. Also, ich meine, jeder kennt Südtiroler Äpfel. Ja, so, mhm. aber, ähm, da muss sich hier kein Mensch äh, verstecken vor und ich glaube, die Leute ähm, nehmen es auch mehr wahr, das Angebot und sind äh, sensibilisiert für das Thema Regionalität und verstehen mittlerweile auch, äh, ganzjährige Verfügbarkeit muss nicht sein, ähm, lieber den, den Landwirt um die Ecke unterstützen. Absolut. Und, äh, ja, bevor ich... Salopp gesagt irgendein Klüngel mitbringe aus meinem Urlaub, dann kauft der Tourist halt bei uns irgendwie die leckere Stracke vom Metzger, ja, und ähm, bringt die der Nachbarin mit, die die Blumen gegossen hat. Ja. Absolut, also
0: Wahnsinn. Ähm, ich merke, das macht absolut Sinn und äh, ein großes Dankeschön dafür, dass ihr die Idee nicht nur hattet und irgendwann wieder weggelegt habt, sondern dass ihr die sprichwörtlichen Klinken alle geputzt habt. Ja. Gerne. Tolle, tolle Idee. Ich bin gespannt, was sich da noch so alles tut. Carsten Marien von die Marktscheune Wittelsberg GmbH in Wittelsberg. Er steckt mit seiner Frau, mit Katharina zusammen hinter den Automaten. Die beiden sind dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Sollte eigentlich vorübergehend sein, bis die Immobilie fertig ist. In den Automaten stecken 30 bis 40 Produkte. Also da kriegt jeder was für seinen Geschmack. Vielleicht nicht alles, weil es gerade regional nicht gibt. Also zum Beispiel den Ziegenkäse gibt es nicht immer. Wenn du jetzt nicht ganz genau mehr weißt, wann gab es den, wann gab es den nicht, hör die Folge am besten nochmal, dann bist du im Bilde. Wichtig ist jedenfalls, alles was in den Automaten ist, ist regional erzeugt. Da gibt es Milch, da gibt es Butter, da gibt es Sahne, da gibt es Eier, aber auch Limonade. Und äh, diese Sachen stehen immer an belebten Plätzen. Also man kann förmlich gar nicht, äh, ohne sie zu finden. Und für den Landwirt da draußen ist es wichtig, sichere Abnahmemengen. Also, da kann man ganz gut planen, was man da so alles produziert. Ich finde, das ist für alle so eine richtig schöne Win-Win-Situation deinen Themenwunsch. Bitte unbedingt an uns schicken. In den Show Notes klickst du auf die äh, Mail-Adresse, da habe ich das nämlich reingepackt und schon kannst du deine Frage herschicken, wenn du mehr wissen willst, zum Beispiel von Carsten. Bin jetzt schon gespannt, was deine Frage sein wird. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis. Also von LandwirtInnen, von VerarbeiterInnen, von VermarkterInnen. Und du wirst alle kennenlernen, du wirst ihre Perspektive hören. Das sind alles Menschen mit individuellen Erfahrungen, mit einer persönlichen Geschichte. Das ist dann die sprichwörtliche Reise. Vom Akt bis zu deinem Teller und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast am besten genau jetzt.